0: itt a Dual
1: 50 évet töltött az Ikarus szolgálatában, 50 évet dolgozott ott Mór Gyula, akit köszöntök a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Én érzem magam megtisztelve.
1: 50 év nagyon hosszú idő. Hogyan indult ez a történet, hogyan kerültön ön az Icarushoz?
0: Teljesen véletlenül. Ugye én Celdömölki születésű vagyok, szombaton jártam középiskolába, Pesten főiskolára, és egy utcabeli barátomtól érdeklődtem, hogy merül a videótomban tanult rádió-tv műszerésznek, hogy hát mi a helyzet Fehérváron. És akkor úgy nagyjából összefoglaltam, hogy mi azok a cégek, akik így állás szempontjából szóba jöhetnek. És hát ugye egy térképen én megnézegettem, hogy hát hol vannak, hol kell majd keresni. A legmesszebb volt az Ikarus. Hát mondom, akkor ott kezdtem. És hát azzal a ott is hallgattam. Tehát ez, ez volt az indulásnak a története. De amikor ott az egyes, egyes portán bekérezkedtem, a személyzeti osztály ott volt rögtön a porta mellett, de engem aztán betarálták azon nyomban, és az osztályvezető helyettes lecsapott rám, mert a technológiai osztályon volt egy normateknológus állás, betöltetlen állás, és hát hogy én erre ezt bevállalnám-e, bevállaltam, és hát a ennek azóta következménye, hogy abban az időben az baz az volt a, meg hát sok más vállalatnál is, hogy, hogy a kezdőknek volt egy ilyen fél éves forgási időszak, a legkülönböző munkahelyeken Ő, megjelentek. Velem ez nem történt meg, én a harmadik napon már egy norma technológusi bélyegzővel felszerelt technológus voltam. Úgyhogy hát elég hamar bévizett az én foglalkoztatásom.
1: Hogyan állta meg a helyét fiatalon ebben a mévízben, Hogyan zajlott ott a munka akkoriban?
0: Hát abban az időben elég jelentős változások voltak, mert ugye amikor én augusztus 1-én, tehát 73 augusztus 1 beléptem a gyárba a 066-os autobusok utolsó szériájának egy olyan 20-25 darabja, még ott volt az igazgatósági épület melletti nagy tárolótéren. És azt követően a fehérvári gyár már csak 200-as autóbuszokat gyártott. Tehát egy gyártmányváltásnak a, a, az időszakába került a oda, ami hát, tulajdonképpen a gyárthatóság, javítás érdekében, tehát nagyon sok szerszámozási, fejlesztési feladatot igényelt, és hát gyakorlatilag a, már indulóban az egy nagyon szép időszak volt, mert ugye rengeteget kellett gondolkodni, számolni, mert hát ugye az elvárás volt, hogy egy alkatrészre az ember azt mondta, hogy na hát akkor kérem, merre csinálunk egy tudom 100 ezer forintos szerszámot, hát az be kellett tudni bizonyítani, hogy az bizony megéri. Úgyhogy, tehát ez a technológus időszak, ez ebből a szempontból volt érdekes, és akkor 1976-ban kerültem én a gyártásfejlesztési csoportba, annak lettem a vezetője. Hát aztán az megint egy érdekes időszak volt, mert ott meg a Üvegszálerősítésű poléster karosszérű az alkalmazásával kezdtünk el foglalkozni, ami aztán az 500-as autóbuszoknak a formatervét és utána 300-as autóbuszoknak is a formatervét technológiai oldalon meghatározta. Mert hát ugye mindazokat a gondolatokat, amiket a formatervező megálmodott, hát ugye mi egy megvalósult formellán beöntöttük. Tehát nagyjából ez volt a indulásnak a története.
1: Részt vett a 200-as és a 300-as buszcsalád fejlesztésében is. Ö, hogyan lehet? A
0: 200-asnál a fejlesztést én azért úgy fogalmaznám meg, hogy a technológiai fejlesztésében, mert a 200-as addigra már egy kik dolgozott konstrukció volt, legalábbis az alaptípusokat tekintve, hát annak a továbbfejlesztése fejlesztése időről időre megtörtént, hanem inkább a, a 200-as leváltó, konstrukciók voltak azok, amiben hát mi azért úgy érdemben bedolgoztunk már.
1: Hogyan lehet elképzelni ezt külső szemlélőként egy ilyen fejlesztési folyamatot? El lehet ezt mondani egyáltalán, hogy, hogy hogy zajlik egy ilyen új széria kidolgozása az ön szemszögéből, vagy az ön feladatát tekintve, hogy zajlott?
0: Hát talán az első ilyen próbálkozásra, Nyúlnék vissza, amikor egy 7 és 7,3 méteres midi autóbusznak a karosszéria fejlesztésével kezdtünk. Annak az az érdekessége, hogy az egy járóképes alvázra épített karosszéria volt. Tehát azokat a fölszerzámozott elemeket, amikor a 200-as autóbuszoknál léteztek, azokat itt nem lehetett felhasználni. Tehát itt a karosszéria. Tervezést, technologizálást, hát ezt újra kellett gondolni. És hát ugye voltak nekünk tehetséges formatervező kollégáink, hát ő, akik megálmodták, hogy na hát mi ennek kellene kinézni ennek a járműnek. És hát ugye még meghozzátettük a mi szerény módszereinkkel, hogy, és akkor ezt hogyan lehet megcsinálni.
1: Nagyon sok technológiai változás is végbe ment itt az elmúlt ötven évben. Ezt az Ikarusznál hogyan tudták, vagy hogyan követték ezeket a fejlődéseket?
0: Hát, mint mondottam, tehát ennél a kiskocsinál kamasztuk először ezeket az erősített karosszérjelmeket, és utána a 300-as autóbuszokat, hogy ami az Ikarusznak az új, távolsági autobus családja volt. Ott már aztán teljes gyakorlatilag spektrumban alkalmaztók. Tehát a, a formatervi öltöztető elemek, azok, mint ebből az erősített poliszter koroszériáknak voltak a jellemzői, és hát ugye itt is ugyanaz volt a helyzet, hogy meg kellett fogalmazni, hogy ennek az autóbusznak mire kell lenni képesnek? Tehát ugye rögtön azzal kezdődött, hogy tehát volt egy főtervvázlat, amiben nagy vonalakban ezeket a cégkötőzéseket a főkonstruktőr, illetve a hozzátartozó döntnök csapat lefektette. Tehát hogy, hogy milyen keresztmetszetű legyen a -e jármű, mert ugye a keresztmetszet meghatározza, hogy mekkora csomagteret tudunk alkalmazni, a hosszúsága meghatározza, hogy hány ülőhelyet tudunk elhelyezni benne, illetve hát ugye a, a rendeleti kötődtségek meg meghatározták azt, hogy milyen magasnak kell lenni belülről. És hát ugye azok a, a kényelmi szempontok, tehát hogy ennek a járműnek már eleve légkondicionálnak kell lenni, tehát hogy ez már nem volt kérdés, de viszont a, a tervezésbe be kellett építeni, tehát ezzel eleve számolni kellett. Na most ugye amikor ezek a, az alap kérdések eldőltek, ugye akkor fogalmaztuk meg hozzá a járműnek a főtervét. Most a főterv az már egészen pontos részleteket tartalmazott arra vonatkozóan, hogy a kidolgozantó konstrukciónak hogyan kell kinézni. És hát ugye akkor innen kezdődött az az érdemi munka, hogy amikor a gyárthatósági szempontokat is már figyelembe véve, gyakorlatilag alkatrészenként ezt az autóbusz, autóbuszokat meg kellett rajzolni. És ugye utána következett a, a technológiai elemző feldolgozó munka, amikor hát meg kellett határozni, hogy ezeket az alkatrészeket milyen módszerekkel fogjuk gyártani. Na most Hát ebben az időszakban történt mondjuk technológiai fejlődés szempontjából egy jelentős lépés, hogy elkezdtük alkalmazni a számíjegy cégépeket. Tehát ez nálunk először a lemezmegmunkálás területén valósult meg, második lépésként forgácsoló technológiáknál, és úgy ennek a lemezteríték megmunkálásnak volt egy második lépcsője, amikor a Lézer megmunkáló központot vett a Fehérvári gyár, és annak az alkalmazását indítottuk el. Tehát ezek ilyen, ilyen hát jelentős lépések voltak a mi szempontjaink, meg életünkben mindenképpen.
1: Ebben az öt évtizedben ön szakemberként melyek, miket élt meg a legnagyobb kihívásnak, és milyen eredményeket élt meg a legnagyobb sikereinek?
0: Hát ugye az első, meg talán ilyen szempontból a a legkedvesebb, hogy ez a poliészter karosszéria elem gyártásának, alkalmazásbevételének a megvalósítása volt, mert ez egy igazán nagy kihívás volt, addig ezt még itt nem csináltuk. Tehát meg kellett hozzá azokat a szakembereket, külső szakembereket keresni, akiknek volt tapasztalatuk ennek a bevezetésére, sőt, hát, a, ugye abban az időben még működött a Gépipari Technológiai Intézet, tehát annak az erősített műanyag főosztálya volt nekünk a, a segítségünkre. Tehát egyrészt a technológiai kidolgozásban, másrészt meg abban, hogy, hogy ennek a felületnek, ami a külső rész, vagy külső felületét jelentette, ezeknek a karosszérjel, amelyeknek fényezhetőnek kellett lenni. De ugye addig az volt, hogy azok a formaleválasztók, amiket alkalmaztak, hogy a darab ki legyen vehető a szerszámból, Hát ugye az utána a fényezést azt, azt tönkretette, vagy hát egyszerűen megakadályozta. És akkor volt egy ötlet, hogy forma, vagy leválasztóként tulajdonképpen egy alapozó felületet kell használni, amit utána már nekünk a fényező soron nem kell alapoznunk, hanem arra rögtön rá lehet vinni majd a közben sőréteget, meg rá lehet vinni a fedőfestéket. Úgyhogy ezek ilyen kis érdekes történetek voltak.
1: 2017-ben indult újra Fehérváron az autóbuszgyártás. Ha jól tudom, ennek az előkészítésében és magában a megvalósításban is fontos szerepet vállalt. Hogyan zajlott ez az időszak?
0: Hát ugye ennek az volt az érdekessége, hogy a, a Gödöllön működő HM Kuzsusz, egyfajta együttműködésre ő, nyert meg bennünket, egy Volvo alvázas autóbusz karosszíria fejlesztéséhez. De most az első darabnak a karosszéria kivitelezésében már ő, részt vettünk, és hát tulajdonképpen innen már szinte egyenes út vezetett ahhoz, hogy a, a kurrusz minket bizott meg azzal, hogy ennek a járműnek... Ő, készítsük el a, a formatervét, ezt megelőzően a főtervét, és tulajdonképpen dolgozzuk ki a, a karosszéria konstrukciót a teljes részletességgel. És hát úgy ebből indult el, aztán 2017-ben az a fejlesztés, hogy na hát először a, a forma, hogy nézzen ki ez a jármű, illetve, hogy gyárhatóvá legyen tehető, hát ugye ehhez egy jelentős mértékű technológiai fejlesztést kellett végrehajtani. Tehát az a, a jelenleg működő alkatrész technológiai rendszer, amit használunk, azt tulajdonképpen 2017-18-ban fogalmazódott meg, akkor választottuk ki a berendezéseket, értelemszerűen azoknak a feladatoknak megfelelően, amit ez a, a koroszéria igényelt, meg hát, hogy egy kis tovább, vagy távolabbra és volt azért benne, hogy legyenek olyan eszközök is alkalmazva, amik nem autóbusz célspecifikusak, hanem legyen azokon más is megmunkálható. Hát ugye ez, ez mindig jelent egy, egy olyan, olyan, hogy mondjam, potenciális képességet, kompetenciát, hogy ha valamilyen oknál fogva csökken az autóbusz, akkor meg tudjunk lépni egy másik irányt, valamilyen kiegészítő üzletet, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó gondolat volt annak idején.
1: A legújabb ikaruszok közé tartoznak az elektromos autóbuszok. Ezzel kapcsolatban mit tudál mondani, hogy érte meg ezt a fajta változást, hogy hogy már az autóbuszok területére is az elektromos ö, motorok ö, kerültek?
0: Hát én azt hiszem, hogy, hogy ilyen szempontból ez egy, ez egy nagyon nagy változás volt a, a korábbi konstrukciókhoz, a korábbi építési módokhoz képest. Bár az alkalmazott konstrukció, ugye ennél a járműnél, ugye az önhordó karosszéria, amit hát nekünk teljes egészében saját tervezésben, méretezésben ki kellett dolgozni, és hát ugye ami egy plusz feladatot jelentett, hogy azok a hagyományos funkciók, tehát hogy futóműve legyen ennek az autóbusznak, fékberendezése legyen, kormányberendezéssel legyen, hát ugye ezek nem voltak ismeretlenek, mert hát ugye egész eddig ezt csináltok. Viszont azt, hogy azok az energiaforrások, tehát az akkumulátorok, amik bekerülnek ebbe a járműbe, hol legyenek elhelyezve, mit jelent ez a jövőben a karosszéria működés, élettartam szempontjából, ezeket végig kellett gondolni. És hát ugye a... Következő ilyen fogós kérdés volt a hajtásvezérlés, illetve az elektronikának az alkalmazása, mert hát hiszen, ugye ennél az autóbusznál, ugye azok a segédőzemek, amiket Déziel motornál, nyilvánvalók hát, hogy mondjam, nyilvánvalók és természetesek, ugye azokat itt külön meg kellett tervezni, azoknak az energiállátását biztosítani kellett. Tehát hogy mondjam, tehát egy normál dízelautóbuszhoz képest az elektromos autóbusz egy kétszeres tervezési feladat legalább.
1: Elmondhatjuk azt, hogy az ön pálya futásán ez volt a, az utolsó kihívás ö, ennek Remélem a nem.
0: Remélem nem.
1: Mert hogy ö, tanítani tervez, ha jól tudom.
0: Hát én ö, 2003 óta ö, vagyok meghívott oktatója a Sési Egyetemnek, tehát gyakorlatilag 20 éven keresztül oktattam levelező ő hallgatókat. Mostanában a szakmérnök képzésben vettem részt, de ez már azért nem jelent akkora, hát hogy mondjam, részvételt az egyetemi munkában, mint a korábbi
1: és folytatódik a tervezés is, hogy úgy mondta, hogy reméli hogy nem ez volt az utolsó szakmai kihívás az elektromos buszok?
0: Mindenképpen, mindenképpen, mert hát, ugye eljutottunk egy olyan pontig, hogy azt a autóbusz mennyiséget, ami egy gazdaságos gyártásnak az alapja, hogy ezt valamilyen módon biztosítani kell, na most ez lesz a következő időszaknak a kihívása, tehát, hogy, hogy milyen választékkal lépjünk tovább, illetve jelennünk meg, mert hát ugye azt látjuk, hogy mind a rendeleti oldal, mind a vevőigények, azok jelentős mértékben változnak. És ezek jelentik az igazán új kihívásokat, hogy az az autóbusz, ami 2018-ban csúcsnak támított, csúcs minőségnek, az 2023-ban már az elavult kategóriában tartozik. tehát
1: Hogyan tud fejlődni még egy autóbusz? Azon túl, hogy elektromos, hogy kényelmet ad az utasoknak, milyen területekre lehet még nyitni ezen a, az úton?
0: Hát lehet, hogy furcsa lesz, amit fogok mondani, de ugye egy tény, hogy Európa élharcosa ezeknek a, a környezetkímélő megoldásokat, megoldásoknak mindenféle vonalon. Tehát így járméves vonalon is. Viszont azt meg, meg tudni kell, hogy a világnak a nagyobbik fele az még mindig az Euró 3-as motoroknál tart, dízel vonalon, mert hát hiszen nincsen megfelelő minőségi üzemanyag, nincsen Adbrou. Tehát amivel mondjuk egy Euró 4-es kategóriát már ki kell szolgálni. Tehát ugye, ez az egyik ilyen lehetséges irány, hogy mozduljunk-e, és a mozdulunk akkor mivel mozdulunk azokra a piacokra, ahol ezek a, a követelmények még így alapszinten vannak jelen. És hát érdekes módon ugye a, a nagy alvászgyártók, tehát akik itt partnerekként szóba jönnek, Senki nem hagyta még abba az Euró 3-as kategóriának a gyártását. Természetesen, Európában, Európába vagy az elegáns felhasználási helyekre irányul, ott az Euró 6-nak most már ugye az eh motor kivitelű vagy követelményszintet teljesítő motorral kell szerelni, de minek utána a világnak a többi részét is ki akarják ezek a gyártók szolgálni, tehát így, így megtartották azokat a saját érdekükben, azokat a konstrukciókat, amivel ott megérvényesülni lehet. Tehát ugye ez az egyik dolog. A másik, hát ugye az akkumulátoron kívül vannak más egyéb energiaforrás lehetőségek, tehát ugye az Ikarus is foglalkozott, a 90-es évek végén a sűrített fölgáz üzemű jármévekkel, ezekből gyártottunk Indonéziába, gyártottunk Magyarországra, és hát ugye a sűrített fölgáz mellett vannak ezek az LNG, tehát a liquid naturalgáz megoldások, ami egy más konstrukciót igényel, a, mondjuk a sűrített fölgászhoz képest. Nem sokkal, de azért vannak jelentős különbségek. És hát, hogy az üzemanyagcelláknak az alkalmazása. Még ez a világon nem dölt el, hogy na most melyik lesz a nyerő irány. De, de föl kell, kész, kell készülni, ez a lényeg.
1: Részt, vett, részt vesz az oktatásban is, és a gyár ö, életében is. Hogy látja? jönnek a, a fiatalok, és van utánpótlás?
0: Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy jelentős, jelentős olyan fiatal szakember csapattal rendelkezünk, akik, akik, hát, hogy mondjam, szóval már most bedolgozták magukat olyan mértékben a konstrukciós és technológiai munkába, ami azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag első osztályú szakemberekké váltak. Van még néhány dolog, amit, amit én úgy gondolom, hogy a csapatnak az a része, akiben én is tartozom, hát ugye még valószínű, hogy fogunk tudni meglepetést okozni, de már olyan nagyon nagyot nem. Tehát az, hogy, hogy most van nekünk egy olyan, olyan mérnökárdánk, akire a közeljövőt is, meg a távolabbit is rá lehet építeni. Ez egy óriási dolog.
1: Továbbra is tanítani fog, tervezni fog. A nyugdíjas években azért jut idő a pihenésre is majd?
0: Hát, hogyha az ember úgy szervezi az életét, akkor igen.
1: És úgy tervezi, hogy, hogy le, hagy időt a, a pihenésnek is, vagy... Az életéhez már annyira hozzá kapcsolódott ez a ö, hivatás mondjuk úgy nem munkának, hogy, hogy nem tudja elengedni?
0: Hát ebben a pillanatban még nem érzem magamat elég éretnek, hogy nyugdíjas legyek.
1: Hát akkor én nagyon ö, sok jó munkát kívánok önnek, és... Azért jusson idő a pihenésre is, azt kívánom, és köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Eszter, nagyon szívesen. Örültem, hogy itt láttam.
0: A Dúol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.